0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. J'ai l'immense plaisir de vous présenter le premier épisode du hors-série Prenons un Café autour du monde. Chaque premier mardi du mois, je pars à la rencontre de parents francophones ayant choisi de vivre à l'étranger. Ces parents me racontent la place qui leur est donnée dans leur pays d'adoption, les spécificités rencontrées et la place laissée à l'enfant dans leur société. Conception, suivi de grossesse, accouchement, parentalité, éducation, mixité culturelle, on parle de parentalité sans frontières, toujours sans tabou, ni complexe. Pour ce premier opus, je vous emmène à Boston, dans le nord-est des états unis à la rencontre d'Anne Fleur, une bretonne expatriée depuis 13 ans. L'aventure américaine d'Anne Fleur démarre un peu comme dans les séries télé, par un coup de foudre alors qu'elle se trouve dans le pays pour un semestre universitaire. Lorsqu'elle voit Mike, elle sait que c'est lui. La vie suit son bonhomme de chemin et un jour, Anne Fleur et Mike décident de faire un enfant. Cette fois, malheureusement, l'histoire s'éloigne des contes de fées puisque ce bébé tant désiré se fait attendre. Les mois passent, Anne-Fleur comprend qu'elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et que la casse PMA sera inévitable. Mais comment se passe un tel parcours dans un pays où les soins médicaux sont si chers et la protection sociale quasi inexistante Comment vit-on cette épreuve loin de sa famille Et surtout, comment devient-on mère quand on est loin de la sienne Anne-Fleur nous raconte tout dans cet épisode. Vous pensiez être seule à galérer Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut
1: Anne-Fleur! Salut Elise, merci beaucoup de commencer cette, euh, ce nouveau format avec moi, je suis très très honorée d'être là.
0: Mais, mais, mais moi aussi, pour la petite histoire et on vient d'en parler, euh, on a un décalage horaire entre nous, donc euh, il est actuellement chez toi, 6 heures du matin, et pour ça merci. je, je crois que tu as mon admiration éternelle. <rire> <rire> ben non mais c'est vrai, il faut le souligner quand même parce que c'est un effort extraordinaire je trouve, moi moi, je souligne. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire euh, qui tu es, où tu vis, tout ça, tout ça, s'il te plaît
1: Bien sûr, donc tu l'as dit, je m'appelle Anne Fleur, euh, j'ai 35 ans, j'habite aux états unis euh, j'habite à Boston, donc sur la côte est américaine. Euh, je suis maman d'un petit garçon qui a presque 20 mois, qui s'appelle Félix, et je suis mariée à Mike, qui est américain, et qui est un peu euh, une des raisons de comment je me suis retrouvée ici.
0: <rire> ben, bah, raconte-nous justement tout ça. Est-ce que, euh, est-ce que tu as toujours eu envie, tu vois, d'habitude, je pose, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? Là, je vais te demander, est-ce que tu as toujours eu envie de vivre euh, à l'étranger? Pas du tout. <rire> Pas du tout. <rire> euh,
1: alors, j'ai toujours été euh, très assoiffée, je dirais, de découvertes de voilà de partir un peu à l'aventure, mais je veux dire, ça pouvait aussi très bien se passer en France, et voilà, j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup le changement, j'aime beaucoup découvrir plein de choses que je connais pas, j'aime bien sortir de ma zone, pardon, de confort, mais j'avais jamais pensé à l'étranger, puisque j'y avais jamais vécu hors vie de jeune adulte, finalement. Je suis même pas sûre en fait que dans ma tête, en grandissant, ça faisait partie du champ des possibles, pour être honnête. Et du coup, en fait, je suis partie initialement, comme pour beaucoup, hein, c'est dans le cadre de mes études, euh, je devais faire euh, six mois de stage dans un pays anglophone pour valider une partie de mon diplôme d'ingénieur. Et, euh, et, et donc, je suis partie à l'époque euh, à l'université de Buffalo qui s'appelle la State University of New York, et comme euh, tu remarqueras dans cette université, la plupart des Européens euh, sont partis euh, en se disant qu'ils seraient pas très très dans New York, alors pas du tout. <rire> Il y a combien de distance entre New York et Lille d'un Lille Marseille, sûr. Ah oui, c'était <rire> pas loin. voilà à l'échelle des États-Unis, c'est juste à côté. Mais voilà. Ouais. Euh, ouais. <rire> c'est drôle. Euh, donc ouais, non, donc je suis partie. Euh, c'était en 2007, donc ça commence un peu à dater. Euh, je suis partie donc six mois. J'ai Enfin, découverte aussi bien, je dirais, professionnelle que de moi-même. Quoi, J'avais 21 ans. Euh, C'est la première fois que je partais bah, si longtemps, euh, si loin, euh, toute seule. Euh, découverte professionnelle aussi, parce que je suis tombée... Euh, donc, Je faisais de la recherche dans le biomédical à l'époque. Je suis vraiment amoureuse de tout ce que je faisais. J'ai vraiment adoré ça. Et puis, euh, bah, finalement, je ne le savais pas, mais découverte de plein de choses qui allaient venir après, puisque j'ai rencontré mon mari, euh, euh, je ne sais pas, au bout d'un mois à peu près, euh, sur place, euh, à une fête euh, étudiante. Et... Et
0: voilà. Mais génial, mais 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 raconte nous, attention, attention, moi je veux tout savoir. Alors du coup, tu mmh. rencontres ton mari, euh, donc qui n'était pas ton mari à l'époque. Est-ce euh, mmh. que tu tu te rends compte que ça va être sérieux tout de suite, ou fin comment tu l'envisages quand tu le rencontres en fait
1: Bah, je vais être un peu, euh, je vais être un peu cucu hein. Mais euh, donc en fait, on s'est rencontrés à une fête qui était chez lui. Et, en fait, c'était à l'époque où j'avais euh, j'avais deux colocs euh, qui étaient euh, qui n'étaient pas américains ni français d'ailleurs, qui étaient coréens et espagnols et qui m'avaient dit Anne-Fleur il faut pas que tu passes trop de temps avec des Européens. Il faut vraiment que tu t'ouvres culturellement. Donc, on t'amène à une fête chez un collègue de, du bureau. Et donc, c'était chez Mike. Et, euh, et euh, mais quand je t'ai dit que j'étais très cucus, c'est qu'en fait, je l'ai vu. Et pour moi, ça a été un peu le monde qui s'est arrêté de tourner, Quand J'étais, oh, oh, il est trop beau! <rire> <rire> voilà. Mais, euh, donc, ouais, non, je me suis pas rendu compte que ça allait être sérieux tout de suite, mais, mais quand même assez rapidement. C'est-à-dire qu'on a emménagé ensemble au bout de trois mois et euh, et qu'on s'est jamais quitté depuis en fait à faire 13 ans. <rire>
0: ah ouais, mais mais dans cette dans parce que quand même il y a il y a il y a un truc qui doit se faire enfin c'est que que toi tu étais censé rentrer en France au bout de 6 mois, c'est ça Ouais, ouais ouais. Alors en
1: fait donc je suis rentrée en France au bout de 6 mois euh, et et en fait euh, je pensais enfin je pensais que du coup bon bah je, je 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 crois que je me permettais pas forcément de penser si tu veux que que, que, que cette, cette jolie histoire, si tu veux, pouvait continuer dans un autre cadre, dans un autre contexte. Ouais. Euh, et en fait, Mike m'a un peu surprise en me disant, mais écoute, parce que lui, en fait, il finissait son master à l'époque, il cherchait une thèse, et euh, il me dit, bah écoute, euh, moi je vais postuler, euh, je vais postuler en France aussi, en fait, et euh, la, la grosse chance qu'on a eue pour beaucoup de gens, si tu veux, qui vivent des relations comme ça entre plusieurs continents, ouais. euh, c'est qu'on n'a jamais été séparés longtemps, en fait. Parce que euh, je suis rentrée et trois mois plus tard, il est arrivé dans la même école d'ingénieur que là où j'étais à Compiègne. Euh, C'est euh... trop
0: mignon, pardon. Faire je suis désolée de faire ça. cette voix que mais je suis obligée.
1: Ouais, ouais, non, franchement, on a eu beaucoup de chance.
0: C'est trop chouette Et donc, du coup, il est venu en France. Il, il est venu rejoint. en France
1: Ouais, il ne parlait pas un mot de français. Et... Euh... Trois ans euh, super en France jusqu'à ouais de 2008 à 2011.
0: Mais c'est génial parce qu'en fait, du coup, vous avez pu chacun, enfin l'un et l'autre, apprivoiser la culture de l'un et l'autre, enfin voir d'où ouais. ils venaient. C'est génial, enfin je trouve ça vraiment cool. Carrément, on a eu vraiment, vraiment, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de chance
1: euh, là-dessus. C'est que ça que ait pu marcher un peu dans les deux sens.
0: Et, et du coup, pourquoi vous avez décidé de repartir aux États-Unis
1: alors, euh, en 2011, donc moi je finissais mon diplôme d'ingé, lui il finissait sa thèse, euh, et moi en fait je voulais avoir un diplôme euh, international, euh, je voulais en fait si tu veux avoir un peu euh, un bagage qui me permettrait de, entre guillemets bien sûr, de m'exporter facilement, euh, parce que je me disais que je ferais ni ma vie en France ni aux US. Euh, mais que j'aimerais en fait ne pas ne, ne pas me limiter en fait à un certain territoire géographique et, et voilà et donc ouais je me disais euh, bah, un diplôme américain ça s'exporte très très bien c'est quand même très connu dans le monde voilà. ouais bien sûr euh, c'est un donc, petit peu lié aux
0: États-Unis ont
1: entendu parler du coup ça aide <rire> ouais. et, euh, et donc j'ai commencé en fait à postuler voilà à différents euh, différents différents masters et thèses aux US et puis, bah Mike, lui, bah du coup, il a enchaîné sur une sur une deuxième thèse, parce qu'il aime ça, apparemment. <rire> et, euh, et donc, on est rentré finalement, tous les deux ensemble euh, aux États-Unis. Pas forcément en se disant qu'on est retourné du coup, pour de bon non plus, tu vois. En se disant, ouais. bon, bah, voilà, la première étape, c'est euh, euh, Anne-Fleur va faire son diplôme, Mike va faire son diplôme, et puis, euh, et, puis, et, puis, et puis on verra où ça nous mène, quoi.
0: Ok. Je vais revenir à ma question habituelle. Est-ce que euh, tu as toujours eu un désir d'enfant alors oui, je pense.
1: J'ai grandi, tu vois, dans une famille, je suis la deuxième d'une fratrie de cinq enfants, euh, donc j'ai toujours grandi avec des enfants autour de moi, euh, et je me suis jamais dit oh là là, moi j'aurais jamais ça. Au contraire, si tu veux ouais. euh, Au contraire, j ai, j ai, je rêve en fait de créer. Je dis souvent, ça paraît un peu cucu encore, mais de dire, euh, je dis souvent que je pense qu'un des plus beaux cadeaux que mes parents m'ont fait, c'est ma fratrie, quoi, tu vois. C'est mm. c'est c'est des liens vraiment super forts, euh, euh, et donc euh, je rêve de pouvoir offrir ça à mes enfants. <rire> c'est ah, génial.
0: Le de... génial, ça veut dire que quand même, tu as grandi dans un environnement sain qui t'a donné envie de, de le reproduire et c'est plutôt une bonne chose. Ouais, non, c'est clair. Et, euh, et donc, du coup, ce désir-là de, de famille, de fratrie, il était intégré dans ton couple. Enfin, comment, enfin, euh, t'en avais parlé à Mike, c'est quelque chose dont vous aviez envie tous les deux
1: Alors oui. Euh, Mike était un peu plus inquiet. Euh, alors, enfin, il, il a jamais dit qu'il n'avait pas envie d'enfant. Il a toujours dit qu'il avait aussi envie d'enfant, mais il était un petit peu plus inquiet sur euh, euh, à quel moment ça allait arriver par rapport euh, au développement de notre couple, par rapport à la construction, si je puis dire, de notre vie d'adulte. Tu vois, euh, parce que bon, c'est vrai quand même, hein, les enfants euh, nous prennent beaucoup de temps. Ouais, bien euh, sûr. Rythme, etc. Et donc il avait un petit peu peur, tu vois, de cette dynamique puisque en fait lui c'est le dernier dans sa famille. Euh, aucun, en fait, de ses cousins, ses oncles, et tantes, etc. N'a eu d'enfants plus jeunes en fait que lui. D'accord. C'est resté une envie, euh,
0: mais euh, un monde peut-être beaucoup plus inconnu, du coup peut-être un petit peu plus impressionnant
1: euh, de prime avoir
0: quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, à quel moment de votre vie de couple, vous avez décidé que c'était bon Que c'était le bon moment et que, que là, maintenant, vous voyez bien agrandir la famille Alors, si ça n'avait tenu qu'à moi, si tu veux, ça aurait été beaucoup
1: plus tard. <rire> moi, j'étais prête j'en parlais très ouvertement, très rapidement. Euh, je dirais qu'à peu près à la période de notre deuxième mariage, puisqu'on s'est mariés à plusieurs reprises. D'accord, euh, mais raconte-nous euh, ça <rire> On s'est marié en fait une première fois en 2012 à Buffalo aux états unis euh, c'est un mariage civil ouais. euh, qui s'est organisé d'une manière, on pensait que c'était un mariage civil très administratif, donc on était, ouais, c'est bon, ça, on a besoin de personne, etc. Puis finalement, bon, finalement c'est quand même une étape super importante quand ouais, tu te maries ouais. C'est ça. Euh, mais, mais nous, voilà, c'était super chouette. C'était euh, une juge qui est venue nous marier dans le port de Buffalo. Finalement, on devait faire ça que tous les deux. Puis on a des copains qui ont débarqué avec le champagne et tout. C'était vraiment ouais, super sympa. Mais cool. et, euh, et pour te dire à quel point on n'avait pas pris les choses au sérieux, c'est que lui comme moi, on passait des examens le matin même, tu vois. <rire> ouais. Ah oui, c'est génial. <rire> c'est un genre d'examen qu'on a dit. Oh, mais en fait, on se marie,
0: c'était vrai, c'est pas possible. <rire> il y en a qui vont faire des yeah. courses après les examens et d'autres qui vont se marier écoute hein
1: Exactement. Voilà, voilà. <rire> euh, et puis et puis en 2012, 2014 du coup donc un an et demi plus tard euh, donc on a on avait décidé donc de faire un mariage où on pourrait vraiment réunir tous nos amis notre famille et donc là on est rentré en france on s'est marié avec un père
0: mmh
1: ouais. et euh, et donc euh, à, bah ça fait un peu cliché tu vas te dire euh, après le mariage je sais pas c'est juste que Peut-être que je me suis autorisée, tu vois, à, à pousser un petit peu plus euh, mmh. dans la direction de, de, de construire une famille. Et euh, je me souviens, en fait, que c'est pendant notre lune qu'il n'a pas eu lieu du tout euh, tout de suite après le mariage, euh, mais où on a vraiment, vraiment discuté, si tu veux, de voilà qu'est-ce que ça aurait comme impact sur notre quotidien, euh, comment, voilà, comment, comment est-ce qu'on envisageait, en fait, euh, le type de famille qu'on voulait être, le type de parents qu'on voulait être. Euh, okay. et, et voilà.
0: Est-ce qu'il y avait beaucoup de différences entre vous deux justement sur ces questions-là, vu que Mike a grandi aux États-Unis, toi tu as grandi en France. Est-ce qu'il y avait des, ma des, des différences majeures ou pas quand vous parliez de cet avenir-là, quand vous vous imaginiez avec des enfants euh, Je ne sais pas si c'est
1: lié à la culture, tu vois, des, des différents pays, et voilà, ou si c'est lié aussi à l'histoire de nos familles. Euh, moi venant d'une famille de cinq enfants aussi je pense que je suis très fusionnelle tu vois ouais. avec mes frères et sœurs avec mes parents et tout. Euh, lui il s'entend bien avec sa famille mais ils sont pas euh, hyper 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 proches tu vois moi il n'y a pas il y a pas une semaine où je parle pas au moins à chaque personne de ma famille tu vois. Ouais. Et, euh, donc euh, donc je, je pense en fait que la conception en fait de la famille qu'on avait à ce moment-là était pas forcément la même. Mmh. Euh, mais je sais pas si c'est pareil pour toi mais c'est finalement une conversation qui était hyper dure à avoir avant de devenir parent en fait parce qu'en fait finalement tu te rends compte ouais, des différences qu'on avait en conception enfin euh, en, en, en imaginaire je dirais de, de la famille qu'on qu se projetait être euh, on s'est vraiment rendu compte de ça au moment où on est devenu parent en fait ouais. au moment où ouais. euh, je sais pas si c'était très clair ce que je te raconte si 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 mais... c'est hyper
0: <rire> clair si bien sûr mais, euh, mais oui bien sûr mais dans tous les cas on, on peut imaginer tout ce qu'on veut on ne saura pas comment euh, ça va se passer avant de le vivre et surtout mmh. surtout en matière de parentalité j'ai l'impression que c'est euh, <rire> le sujet ça et l'entrepreneuriat j'ai envie de te dire c'est le sujet où tu t'imagines plein de choses et en fait ça se passe pas du tout comme ça et euh, mmh. tu n'es pas la personne que tu imaginais être en tout cas
1: ça c'est ça c'est je peux pas être plus d'accord avec ce que tu dis c'est clair je suis complètement d'accord
0: et, euh, et donc voilà vous décidez de vous lancer euh, donc toi tu voulais te lancer euh, vachement plus tôt euh, Mike était un peu plus frileux finalement vous êtes lancé euh, combien de temps après ce mariage euh, le deuxième mariage du coup
1: euh, bah si bah, à peu près voici ouais, ça en 2015 j'irai début 2015 j'ai arrêté okay. euh, la contraception euh, j'ai arrêté la contraception mais on sait pas euh, on s'est pas attelé à ce projet je dirais avec beaucoup non plus de de, de préparation tu vois ce que je veux dire on s'est pas on, on... C'est pas devenu, euh, c'est pas devenu le truc top of mind. Ouais. voilà, c'est ça.
0: Il y avait pas euh... de calcul, tu sais, les jours, les machins, à l'âge ovule. Ça serait peut-être bien de le faire, pas directement en tout cas. Non,
1: non ouais, c'est ça. C'était, euh, voilà, j'arrête la contraception, ça viendra quand ça viendra. Je savais que j'avais des dérèglements des hormonaux. Euh... Je savais pas exactement ce que j'avais, mais je savais que j'avais des dérèglements hormonaux un peu, un peu dans tous les sens. Euh, donc je me disais aussi bon bah tu vois faut que mon corps se remette bien ouais. et puis euh, à l'époque euh, je voyageais beaucoup 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 pour le boulot euh, ce qui fait que c'est tout con si tu veux mais bon t'as une fenêtre de tir tous les mois et j'étais ouais. pas forcément toujours à la maison ce mois-là tu vois enfin cette, cette ouais. semaine-là du coup bon bah tu j'étais pas vraiment inquiète que ça n'arrive ça n'arrive pas
0: parce que c'est ça aussi euh, l'histoire c'est que c'est c'est pas arrivé tout de suite et euh, à quel moment du coup t'as vous avez commencé tous les deux à à vous poser les questions sur la sur la fertilité. Alors je pense que nous sommes un vrai couple d'autruches. <rire> <C 'est...
1: rire> <rire> les questions qui font mal des fois, on a un peu du mal à se les poser. Enfin tu sais, euh, mettre des mots sur des choses finalement aussi intimes que la fertilité, c'est hyper dur. Ouais. C'est hyper, euh, c'est enfin tu sais, tu sais c'est comme euh, quand tu souffres de quelque chose, euh, le dire tout fort, ça le rend vrai. Bah c'était vraiment ça quoi. Si c'était ouais. euh aller chercher de l'aide, ça voulait vraiment dire que j'admettais qu'il y avait certainement un, un souci quoi. Et en fait, euh, je remercierais jamais c'est ma grande sœur en fait qui m'a beaucoup aidé à me sortir de là euh, parce que nous bon voilà on se disait bon bah voilà je voyage tout le temps et c'est vrai je voyageais vraiment toujours autant euh, donc euh, si tu veux, sur j'essayais d'être là pendant la semaine mais tu vois un ou deux jours près enfin t'en sais rien finalement bah, comment oui, ça se passe. des cycles en plus qui sont plus ou moins réguliers et euh, euh, et en fait, j'ai commencé à parler avec euh, ma grande sœur de notre désir de parentalité. Euh, et puis, ma grande sœur elle est rigolote parce qu'elle est très, elle est très, enfin euh, très têtue têtu et très déterminée. Tu vois, euh, ouais. si elle veut trouver une réponse, si elle veut trouver quelque chose, euh, euh, elle lâche vraiment pas l'affaire. Et donc un jour, elle m'appelle et elle me dit "écoute Anne-Fleur, euh, <rire> j'ai vérifié. Euh, quand t'étais adolescente, euh, t'avais vu euh, une médecin interne." avait diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques. Ah bon ah
0: oui. bien Elle, elle savait ça ah. et toi, euh, <rire> toi, non <rire> pour te dire
1: que moi j'étais irresponsable en toi, génial. Non, mais, mais ouais. je,
0: je trouve ça fou <rire> <rire> c'est impressionnant qu'elle sache ça, ça, ça parce que c'est quand même un truc hyper technique et euh, c'est pas ça, genre ah mais je me souviens quand t'avais 15 ans euh, tu t'es fait opérer de l'appendicite ou c'est vachement plus commun tu vois ouais c'est ça non mais c'est ça exactement exactement non elle était, elle était vraiment impressionnante si tu... et donc
1: elle me dit euh, elle me dit bon t'as fait le, le, as le syndrome des ovaires polykystiques donc je dis ah bon bon première nouvelle mais ok pas de problème euh, et euh, elle me dit bon alors la bonne nouvelle Anne-Fleur euh, c'est que ça peut expliquer pourquoi t'es pas enceinte euh, elle m'explique du coup ce que c'est ce syndrome
0: <rire> et, euh... elle est médecin <rire> pas
1: du tout et pas du tout par contre elle est passionnée par toutes les questions de parentalité etc. Okay. ah génial euh... tu me la présenteras euh... ouais <rire> ouais franchement Mais, euh... donc euh, elle me dit et puis donc du coup elle me dit j'ai fait des recherches euh, elle est partie sur PubMed pour lire les publications euh, scientifiques etc. et elle me dit bon bah voilà il y a différents types de traitements euh, la bonne nouvelle, donc, c'est qu'on peut vraiment t'aider, quoi. Tu vois, c'est que c'est un truc qui se soigne bien, euh, et voilà. Et donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas, donc le syndrome des ovaires polykystiques, c'est, qui s'appelle aussi OPK, c'est euh, un syndrome. En fait, c'est pas une maladie en soi, c'est un, un ensemble de symptômes euh, qui se manifestent par euh, généralement pas ou pas d'ovulation ou peu d'ovulation ou en tout cas de manière très irrégulière. Euh, ce qui est quand même un peu une des clés du combat <rire>
0: bah, c'est quand corps. même plus pratique pour concevoir en effet
1: <rire> voilà euh, mais ça, 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 ça se manifeste aussi par d'autres choses euh, t'as euh, généralement la prise de poids se fait beaucoup au niveau de la graisse abdominale euh, chez la femme euh, tu peux avoir une pilosité un petit peu plus développée bon moi je suis brune si tu veux donc ça m'a jamais choqué ouais. parce que j'étais brune tu vois mais, mais, euh, mais voilà voilà euh, mais euh, voilà donc c'est ben, puis il y a certainement d'autres choses tu veux mais c'est les trois c'est les trois symptômes dont on m'a souvent parlé okay. euh, et euh, et donc voilà donc en gros elle me dit ça elle me dit écoute Anne-Fleur euh, peut-être que en fait euh, ça vaudrait le coup que t'ailles voir euh, un médecin tu vois parce que parce que enfin tu vois n'aie pas peur quoi ça peut ça, on peut on peut t'aider ouais. donc euh, j'ai pris euh, mon courage de main. Je suis une grande procrastinatrice pour euh, tout ce qui est médecine, pour être très sincère. Ouais. Euh, donc, ça m'a bien pris deux mois avant de prendre mon téléphone pour appeler. Et puis, puis ma sœur qui l'a jamais l'affaire, tu vois qui m'a ouais. Ou alors, tu as appelé <rire> et, euh, <rire> et donc, je finis par prendre rendez-vous chez un, chez un médecin qui, qui me dit, euh, effectivement, vous, en plus, euh, êtes en, vous, avez, vous essayez d'avoir un enfant depuis euh, plus de deux ans. Euh, donc, il faut être dans un centre d'infertilité. Ah, déjà? Et là, boum! Et alors là, euh... en fait, moi, le mot fertilité, infertilité, en fait, c'était comme un gros mot, quoi. C'était, ouais. oh j'étais, je sais pas, c'est, bref, c'était très dramatique pour moi. C'était mm. une prise de conscience. Euh, mais, bon, voilà, donc, elle m'envoie donc vers un, un centre de fertilité. C'est vrai, les centres de santé de la femme. D'accord. Euh, Bon, l'homme, il peut très bien être responsable du truc aussi, mais voilà. Bah oui, d'ailleurs, euh, en parlant
0: d'homme, du coup, Mike, il réagit euh, comment quand tu lui parles de tout ça Est-ce que tu lui en parles quand ta soeur t'en parle, par exemple, ou pas du tout Oui, oui,
1: ouais, ouais, si, si, bien sûr, j'en parle ouais. de manière très ouverte. Mais lui, du coup, il est hyper, euh, il est hyper positif. Bon, bah, C'est super s'il euh, si y a une explication ouais. et, que, euh, et que ça peut être pris en charge. Allons voir, quoi. Euh, je pense que lui, comme moi, on ne réalisait pas du tout, donc on s'en marquait, par contre. ouais,
0: j'imagine. <rire> Un peu naïf. <rire> Mais ouais. En même temps, tant que tu es pas confronté, ça c'est pareil. Tu t'imagines pas euh, euh, ce que ça peut être tant en, en termes de charge mentale, mais physique aussi. Enfin, tu imagines pas euh, le tsunami de la PMA finalement. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est un monde parallèle que tu soupçonnes pas du tout. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, tu vas dans ce centre euh, euh, pour euh, parler de cette infertilité qui, qui te choque. <rire> Mais en fait,
1: euh, infertilité, donc, euh, qu'on clarifie bien les choses, ce n'est pas du tout un gros mot, bien non, entendu, c'est juste que moi j'étais pas en prête. Et en fait, on parle d'infertilité à partir du moment où un couple cherche à concevoir depuis 12 mois et n'y arrive pas.
0: Ah ouais, c'est 12 euh, mois, d'accord. Ouais.
1: Et en fait, infertilité, du coup, c'est pas forcément une condition médicale, quoi, c'est vraiment juste euh, mettre un mot sur ce qui se passe, quoi. Ouais. Euh... Et donc euh, ouais, on y va, on va donc dans ce centre. On a un rendez-vous. Euh, bah tu vois là, euh, au moment où on enregistre, on est euh, on est fin août, fin mi fin août et c'était exactement à ce moment-là. Donc c'est vrai. 17, il y a trois ans et euh, et on rencontre une gynéco. Je me souviens que je me suis dit mais c'est pas possible elle prendre la coquel. Elle était speed. Elle <rire> était <made> speed. <rire> <rire> c'est la nana mais qu'elle est mais à 300 à l'heure dans ses explications dans ses trucs je t'ai mais oh wow enfin, bref très sympa par ailleurs mais euh, donc elle nous explique elle fait bah, effectivement moi j'avais, j'étais venue avec mon dossier médical que j'avais passé du temps à traduire en me disant on va mm. gagner du temps tu vois on va pas refaire les, toutes les prises de sang les machins et trucs bon bien sûr ils sont obligés de les refaire bien sûr euh, Surtout, en fait, euh, bah, je ne sais pas si tu sais, mais du coup, la santé aux États-Unis, c'est vraiment pas gratuit. J'allais revenir euh...
0: là-dessus justement. C'est une, de une des questions que j'allais te poser ouais. euh, parce que, euh, autant pour les couples hétéros euh, en France, je crois que c'est pris en charge complètement par la sécurité sociale, euh, la gestion de la PMA et tout ça, peu importe. Je ne sais pas s'il y a un, une limite ou pas, ou si c'est géré oui, par y la. Euh, oui, il y a des limites
1: en termes de nombre d'essais.
0: Je crois que c'est quatre fives et trois
1: euh, ou quatre inséminations. Par contre, je crois que si tu vas dans le privé, là, tu as, as, as des forfaits okay. euh, qui peuvent euh, passer.
0: Ouais. OK. Mais dans tous les cas, il y a quand même une prise en charge de la sécurité sociale et c'est quand même un ouais, gros ouais, luxe. Euh, comment ça se passe à ce niveau-là euh, aux États-Unis Parce que c'est vraiment c'est un vrai sujet, euh, la, la, la prise en charge de la santé aux États-Unis. On en entend beaucoup parler. Euh, on sait que c'est cher, euh, très cher. Et à quel point ça le tient
1: <rire> Ouais. Alors... Euh, la santé aux États-Unis en fait euh, dépend beaucoup de ton emploi. D'accord. Euh, en fait euh, ton enfin personne en fait ne te doit de couverture santé. C'est ça qui est difficile en fait aux États-Unis. Okay. Euh, ni l'état, ni ton employeur, personne. Euh, mais la plupart des employeurs qui cherchent en fait euh, je dirais que je sais pas 95% des employeurs euh, cherche donc à se démarquer et en euh, fait participer du coup à une espèce de mutuelle quoi tu vois mm. euh, qui qui va en fait mutuelle mais en même temps t'as pas de as pas de complémentaire euh, tout court quoi tu ouais. vois t'as pas as pas le forfait comme on a en France mais euh, voilà euh, et en fait donc cette mutuelle donc c'est privé euh, et tu vas euh, participer euh, là dessus nous on a un truc pour te donner une idée du coût on a donc un forfait famille qu'on Soit deux, nous deux, ou avec euh, maintenant Félix, c'est le même prix. D'accord. Je crois qu'on paye 1600 balles par mois. Tu vois 1600 ouais. Ah oui, intéressant. Euh, <rire> ouais. Sans compter les frais de santé. Ouais. D'accord. C'est juste le. Bref. D'accord. Et, euh, euh, et c'est euh, ce qui reste à notre charge. Il y a, il y a une partie qui, enfin, qui est payée par l'enfant. Ah oui,
0: ouais, donc c'est vraiment énorme. <rire>
1: Ah ouais non c'est bah après en fait c'est pour ça souvent tu sais les gens disent ah mais vous êtes tellement bien payé aux États-Unis ouais mais tu as des charges qui sont pas du tout les mêmes quoi. Ah ouais, c'est ça tu vois.
0: Et les salaires c'est clair les salaires sont plus élevés mais les charges sont très très différentes. Ouais <rire> oui, mais c'est ça c'est pas le même enfin tu peux pas comparer ce qui est pas comparable tu vois. Ouais. je sais qu'en France beaucoup de personnes se plaignent tu sais sur les pourcentages sur les fiches de paie tu as toujours des trucs qui sont enlevés machin mais en fait c'est rien on on se rend pas compte. De toute façon je pense qu'on se rend pas compte de la chance ouais. qu'on a. Tant qu'on on l'a, voilà. Tant que t'es pas à ailleurs ouais. pour le coup. Euh, tu vois, j'ai vécu au Canada pas. pendant pendant un moment et euh, et je priais euh, juste de ne pas être malade ou alors d'être malade quand j'étais en France.
1: Ouais, c'est ça. C'est hyper triste à dire, mais, mais c'est vrai. 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 Et vrai que moi, je me suis toujours dit que si j'avais un gros pépin de santé, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais que je rentrerai en France. Ouais, si oui. je... Tranquille. Ouais. Donc, du coup, en fait, quand euh, quand tu arrives dans un parcours de fertilité aux US, euh, tu vas devoir avoir en fait l'accord. De ton assurance pour tout ce que tu vas faire. Tu okay. euh, et une des raisons pour laquelle on a dû refaire beaucoup d'examens, euh, c'est bon, bah, bien sûr, d'abord, c'est s'assurer que le diagnostic est complet et voilà. Ouais. Mais c'est aussi, en fait, pouvoir, les médecins, en fait, vont aller pitcher, si tu veux, ton cas à l'assurance pour, euh, ils vont aller pitcher un traitement, quoi. Ils vont dire, voilà, nous, ah ouais. on pense que. Donc, la santé a, aux États-Unis, c'est de l'entrepreneuriat. C'est, je lance mon business. <rire> c'est, ça va de manière les médecins, hein, enfin, les médecins sont beaucoup plus tournés profit en fait. Ouais. Tout à fait. C'est ouf. Tout à fait. Euh, c'est clair, <rire> c'est pas toujours très rassurant. C'est pour ça que la relation de confiance est super importante mais avec ton médecin. Oui, complètement. Mais, euh, mais donc voilà, donc euh, ils, ils établissent en gros ce qu'ils pensent qui va t'aider à devenir parent et puis ils vont le proposer. Et tu vois, j'ai j'ai une amie qui est en parcours de fertilité. Elle, son assurance, dit non. On pense que passer par la FIV, qui est généralement donc un peu l'étape suivante après les essais d'insémination, euh, on pense que c'est que c'est pas encore nécessaire donc on voudrait que vous continuiez à faire des inséminations et au bout de temps d'essais on vous laissera passer à la fille mais on paiera pas la C'est
0: l'assurance qui décide et c'est pas les médecins. Hein, ouais. C'est vraiment dingue. oui bien mais, sûr mais enfin, je veux dire, ces personnes de l'assurance est-ce qu'ils ont au moins enfin euh, ils ont des diplômes médicaux j'imagine ou alors c'est enfin euh, tu passes un, un sais pas un truc d'assurance tu fais des études pour travailler dans les assurances et soit tu choisis assurance bancaire soit tu choisis assurance médicale
1: non, alors bon après je, je je suis pas dans ce domaine là ouais, donc je, je vais te dire ce que j'en sais mais euh, généralement ils ont quand même un médecin ou plusieurs médecins enfin tu vas par spécialité ouais. qui vont réussir à étudier les demandes mais les personnes qui traitent les demandes au quotidien c'est des personnes en fait si tu veux ils ont euh, des stats enfin tu vois en fait c'est ok telle personne rentre dans telle case euh, parce que je sais pas ils ont euh, entre ça et ça en taux de trucs enfin tu vois ils ont ils mettent en fait chacun des patients dans des cases et ils ont des espèces d'études statistiques qui vont dire bon bah nous, on va couvrir plutôt ça que ça parce que c'est moins cher et qu'il y a plus de chances que ça marche immédiatement. Tu vois. Okay. En fait, c est, c est, tout est orienté coût. En fait, tout okay. est orienté en termes de profitabilité et de perte. de perte C'est vraiment
0: hein. pas la même façon d'envisager les choses parce que autant qu'on est dans un parcours de PMA, euh, c'est déjà difficile, mais si en plus, enfin, as ce ce facteur-là au-dessus de la tête, ça va être encore pire, en fait. Ouais, ouais, non, c'est 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 particulier.
1: Alors nous, on a eu beaucoup beaucoup de chance c'est que on a euh, des employeurs euh, cool. Ouais. <rire> euh, et euh, on a une assurance qui est plutôt bonne. Euh, et donc euh, nous dès le début euh, notre médecin nous a dit votre assurance couvre très bien les traitements d'infertilité. Euh, ils nous ont dit voilà si on respecte le, telle et telle règle qui était en gros de pas commencer tout de suite par la FIV enfin tu as des choses comme ça. il euh, y a pas de il y a pas de souci normalement vous devriez être vous devriez être bon on m'avait dit que si j'étais chopée à fumer, par contre, je devais rembourser tous les ah tous les traitements. Ouais. Wow. Euh, j'ai arrêté de fumer. Euh... Ouais, ça va faire trois ans là. Donc tu vois, j'ai arrêté de fumer oh, pas ouais.
0: longtemps, à, 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 à peu près à ce moment-là. Euh... C'est fou, mais ouais. genre ils peuvent <rire> envoyer des contrôles chez toi si tu fumes. <rire> Je sais pas comment
1: ils se débrouillent. Je, je sais, je, franchement, j'ai aucune idée de comment ils se débrouillent. Après, moi, j'avais
0: ouais. décidé d'arrêter de fumer de
1: toute manière. Oui, dans ça, tous les ça, cas, ça, ça le tabac est mauvais
0: bien. pour la santé. C'est mieux d'arrêter qu'on veuille ou pas des enfants. Oui, bien hein, sûr. Mais, euh, mais, mais ouais, non, je trouve ça assez fou. Enfin, c'est, c'est hyper oui. restrictif, quoi. Et donc, du coup, euh, une fois euh, le, l'aspect financier donc validé de votre côté, parce que vous avez été chanceux, euh, comment ça s'est passé? Comment ça a été quoi l'étape suivante pour vous?
1: Ça a été donc, euh, voilà, de faire euh, pas mal d'examens, autant chez Mike que chez moi. D'accord. Euh, ils ont aussi fait des tests génétiques parce que je suis européenne euh, oh. et qu'on a plus de risques. Alors, c'était quoi? Je crois que c'était une leucodystrophie et mucoviscidose. Ah ouais. cherchaient à euh, détecter. Ouais. En
0: fait, euh, pareil, hein, c'est statistique pour eux. <rire> c'est très euh, statistique, mais, euh... en fait. Enfin, tout est basé sur, euh, encore une fois, des cases et tout des fait. préjugés, finalement. Tout à fait tout à fait euh, alors le test
1: génétique je suis pas sûre qu'il était obligatoire mais euh, pff, écoute, on s'est dit euh, c'était pris en charge et que c'était peut-être pas bête de le savoir effectivement mmh. si on était porteur de ce gène là euh, en fait pour eux voilà les, les caucasiens européens sont plus souvent porteurs de ces euh, maladies là et donc euh, ce qu'ils nous proposaient c'était que si jamais notre traitement évoluait vers une fiv auquel cas tu peux euh, tu peux dans certains cas hein, bien sûr mmh. euh, en fait, les embryons qui sont, euh, qui sont porteurs de gènes et qui, donc, qui pourraient être porteurs de la maladie. Euh, voilà. Ok. Voilà.
0: Bon, voilà. D'accord.
1: Mais, euh, mais Donc voilà, donc, on fait tout ça avec euh, une, un examen dont tu as peut-être entendu parler, l'hystérosalpingographie. Oh, je la
0: connais bien celle-ci. Si vous voulez un détail de <rire> voilà. cet examen, vous pouvez écouter l'épisode 9 euh, de Prenons un café oui. avec Sylvana qui, a, qui raconte euh, la sienne. Un, un régal. <rire> <rire> ouais,
1: C'est moyen de... Et puis, euh, bah, ils, par contre, alors, un truc qui est chouette, c'est qu'ils avancent très vite, tu vois. Moi, je sais que je parle du coup beaucoup avec euh, des, des femmes en parcours de PMA en France et euh, un truc qui revient vraiment très souvent, c'est c'est l'attente, la ouais. la l'attente, l'attente. Euh, Là-bas, si tu veux, je les ai rencontrés donc mi-août. Pour mi-septembre, c'était tout fini, tous les examens et on commençait un cycle. Ah oui, temps. ah ouais, c'est vraiment très ah. rapide. Ah, ça, c'est euh, un ouais. avantage pour le coup ah, c'est génial, ouais. pour quelqu'un de si important. Ouais, vraiment super. <rire> as l'impression d'avancer tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc, euh, nous, ce qu'on nous propose, du coup, c'est de commencer par des inséminations. Donc, en gros, c'est euh, tu stimules, euh, tu stimules en fait donc euh, le corps de la femme pour euh, produire euh, plein d'ovocytes. Euh, on déclenche une ovulation puisque dans, avec mon syndrome, donc on n'est pas sûr que j'ovule, mm -hmm. euh, donc on la déclenche médicalement. Et puis, je sais plus. Je crois que c'est 36 heures après, euh, tu vas euh... <rire> dire au magasin, au, tu vas donc dans le, dans, dans le centre de fertilité et puis euh, bah, il, il performe euh, l'insémination. D'accord. Euh, et, euh, et puis voilà, donc euh, on fait ça, on a fait ça plusieurs fois, mm -hmm. malheureusement toujours de manière infructueuse. Euh, et puis euh, vient la question de, vous savez, euh, ça fait trois fois, va peut-être falloir faire une five, etc. Et euh, alors, moi j'ai un... un un bagage au niveau de mon éducation en bio, en médical. Donc, je sais très bien ce que c'est la FIV. C'est quelque chose qui me fait très, très peur. Et puis, je suis en surpoids. Et c'est quelque chose qui me fait encore plus peur, si tu veux. C'est de à quel point, en fait, la FIV va malmener mon corps, en fait, qui
0: parfois déjà... voilà. Oui, parce que ça demande, du coup, des traitements hormonaux qui peuvent fluctuer, enfin, plein de choses, en fait, finalement.
1: L'insémination, déjà, si tu du coup, j'en avais eu un, un, un aperçu, hein, quand ah, même, parce que ton, ben, même en insémination, euh, c'est pas sur cycle naturel, elle rejette oui. sur, sur cycle médicalisé. Je, ton corps prend déjà bien cher, si tu veux. Alors, les, les, les variations d'humeur, euh, <rire> c'est je me dis toujours mais il faut vraiment que je la fasse la roue du cycle que toi t'as fait ah. je fais que d'en parler à mon mari
0: mais... <rire> non mais vraiment ça change la vie enfin mais ça change la vie ton rapport avec toi et aussi euh, et le rapport familial en fait avec ça bon je vais revenir sur le sujet vite fait parce que peut-être que les gens me... qui écoutent euh, ne savent pas de quoi on parle. en fait euh, donc j'en ai parlé sur Instagram moi je, je... et puis j'en ai parlé aussi dans le dernier épisode de la saison ouais. 2 où, euh, où je fais un épisode avec moi-même euh, de, de ma gestion des cycles menstruels euh, en famille et en fait j'ai sur mon frigo affiché euh, les quatre phases de mon cycle menstruel et je bouge les mains à chaque fois que ça bouge et, comme ça euh, ma famille donc euh, Alexis mon amoureux et ma fille Alice sont au courant euh, de à, la phase où je suis comme ça ils peuvent euh, savoir s'ils peuvent tout de suite euh, me, me poser des questions ou s'ils doivent euh, mettre les formes voilà en gros pour résumer <rire> je trouve ça
1: je trouve ça impréhensible <rire>
0: mais c'est génial mais... parce que ça évite tellement de conflits en fait parce que je ne le fais pas exprès tu ouais. vois de les, les envoyer balader ouais
1: bien sûr non bien sûr et puis les jours où t'es plus sensible et non mais c'est enfin bref mais euh... mais donc ça m'aurait bien aidé aussi euh, ouais. à ce moment là je pense euh, tu vois enfin je pense que ça peut être un, un bon outil aussi
0: pour les Mais c'est ça mais, mais euh... en fait on peut être... parce que du coup tu crois les phases sont exacerbées c'est les mêmes phases ouais donc ouais à l'occasion ça peut être un super outil et en parler Ah, euh... on va faire quelque chose on va construire un truc <rire>
1: <rire> ouais, franchement je pense que c'est un truc à faire ouais, euh, j'avais pas pensé dans ce contexte là avant de t'en parler là tout de suite ouais. mais je pense que effectivement, ça peut être hyper pertinent tu vois les rencontres euh... <rire> exactement <rire> tout en prenant un café
0: <rire>
1: <rire> mais, euh... mais voilà ouais. donc, je ne sais plus ce que je te raconte tu me
0: parlais de ton cycle qui fluctuait et que tu avais vachement peur de ça d'entrer de en FIV sur le parc ouais. en FIV à cause de ça
1: Ouais. Donc du coup, moi j'ai mis euh, les freins et j'ai dit c'est mort. Ouais. <rire> euh, j'avais trop peur et puis en plus, tu vois, alors en étant en fait quand tu es un peu en surpoids, euh, j'imagine que c'est peut-être pareil en France, je sais pas. Mais ici, en gros, euh en fait la FIF, tu vois, quand euh, je sais pas si tu, pour euh, tout le monde connaît le, le principe. Donc pareil, tu fais une stimulation euh, euh, ovarienne, tu vas récolter les ovocytes, tu vas récupérer donc euh, des spermatozoïdes euh, du conjoint et puis en labo tu vas aller euh, féconder un ovocyte avec euh, un spermatozoïde, ouais. ça va te donner on espère plus d'un embryon et puis euh, on va te remettre les embryons, donc on va donc il y a le prélèvement, la ponction donc euh, où on prend les ovocytes et puis ensuite a le transfert où on va donc te réimplanter un embryon qui est déjà, donc en fait finalement es, on, te, on te met enceinte puisque ouais. t'as un, un embryon après c'est s'accroche ou il s'accroche pas et euh, la ponction, en fait, euh, va se faire la plupart du temps euh, sous forme euh, d'anesthésie locale. D'accord. Mais si tu es en surpoids, on ne te donne pas le choix. C'est, en tout cas là où moi j'étais, c'est anesthésie générale. Ok. Et, euh, et du coup, rien que ça, en fait, du coup aussi, c'est tu, enfin tu, pour moi, c'était tu passes la seconde, si tu veux, en termes de médicalisation du parcours. T'as beaucoup plus de risques hein, quand même mm -hmm. avec une anesthésie générale. Euh, et donc voilà. Enfin, c'était tout, tout un ensemble de choses qui me faisait vraiment peur, en fait. Ouais. Euh, et euh, donc du coup, en fait, à ce moment-là, on est en décembre 2017 euh, et je pars un mois en France pour me ressourcer. J'étais euh, entre deux jobs mm -hmm. et, euh, et, et on fait un break. Alors bien sûr, j'avais fait un cycle avant de partir. Bien sûr, en France, euh, j'ai découvert que j'étais pas enceinte, donc ça ça, ça, ça ça ajoute un peu au marasme qui, qui, qui est hyper difficile. Si chaque chaque essai, tu y crois quand même, mm -hmm. chaque essai, tu, tu tombes toujours plus bas et... Et en plus, du coup, on n'était pas ensemble avec Mike quand on a découvert que ça ne marchait pas. c'est Ah oui, d'accord, tu étais rentrée toute seule
0: euh... pendant les fêtes,
1: ça ouais, se... on... enfin, Lui m'a rejoint pour les fêtes, mais moi, j'ai passé tout le mois de décembre en France. Et, et donc, voilà, euh, ce petit mois se passe super bien. Et puis, un euh, détail, tu vas me dire un peu bizarre, mais qui a son importance en hein, mon histoire. Euh, on part dans les Alpes pour Noël. Euh, on skie. Oui. Et enfin... Euh, pas très très longtemps puisque je me casse la figure <rire> et euh, le jour de enfin le journal la veille le 24 décembre je me je m'expose un peu le genou si tu veux en, en faisant une chute à ski d'accord euh, donc ce qui coupe court à mes aventures euh, ski euh, de cette année là mm -hmm. et euh, et en fait euh, un peu emmerdant quoi tu vois parce que j'ai dû donc me faire évacuer euh, oui enfin c'était pas la, la façon dont, train...
0: dont tu imaginais ton réveillon clairement <rire> <rire> pas
1: du tout finalement, plus d'un réveillon qui s'est passé un peu bizarrement, tu verras. Mais donc, euh, donc voilà. Donc, en gros, ce séjour en France se passe. Je rentre aux États-Unis, donc, un peu bon an mal an, parce que je peux plus marcher. J'ai eu une attelle qui fait tête de ma jambe. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, je, du coup, je me dis, bah, franchement, on va faire une pause sur le, sur le parcours. Je crois qu'on avait un, ouais, on avait encore un cycle de prévu en janvier à notre retour. Mm -hmm. Donc, on le fait. Mais, euh, mais à ce moment-là, j'y crois plus trop, pour être honnête. Ouais. Euh, donc, on fait ce cycle. Ça ne marche pas. Et puis, euh, je fais euh, deux mois de rééducation. Mon genou, ça va toujours pas. Donc, je me fais opérer. Euh, et là, je peux vraiment plus marcher, si tu veux. C'est vraiment ouais, donc, c un peu galère. Tu pas forcément et... une grossesse dans ces conditions, quoi. Ah, exactement. J'ai vraiment autre chose à penser. Euh, par contre, mon désir de, de parentalité continue toujours à être vraiment présent. Mais euh, la PMA, j'ai c'est bon, les gars. Euh, moi, j'ai je... ouais. <rire> autre chose à penser. Je... Sauf que la PMA, si tu veux, ça, ça régit complètement ton emploi du temps, mmh. quoi. Enfin, tu vois, tu... Dans cette première partie du cycle où tu fais tes stimulations, tu vas chez le médecin, tous les deux jours minimum ouais. quoi pour faire une écho, pour s'assurer qu'il pousse
0: bien. Enfin, tu vois, c'est, c'est, ouais, faut Ça avoir le temps. C'est très envahissant, quoi. Et du coup, faut avoir aussi un job qui te permet de d'avoir ce temps-là. Exactement. Exactement. En France,
1: tu as ce droit à la PMA ouais. où t'as pas à justifier auprès de ton, ton employeur pour pour aller à tes rendez-vous. aux États-Unis, bon, moi j'avais de la chance, j'étais entrepreneur à ce ouais. moment-là, donc je faisais, j'étais plus maître de mon emploi du temps, mais, mais ouais, c'est pas c'est pas pareil pour tout le monde. Ouais. Quoi. <rire> Et euh, et donc euh, ce désir de parentalité était toujours vraiment là, euh, mais j'étais du coup moi en train d'étudier la question de l'adoption. Ok. Euh, je me disais bah, voilà euh, finalement oui j'adorerais être enceinte, mais finalement euh, ce qui est important pour moi euh, et ce dont je, ce, ce, ce qui va rester avec moi toute la vie, si tu c'est cet enfant, c'est pas le fait d'avoir été enceinte. Ouais. Je, suis, je suis complètement prête et j'en suis toujours convaincue. D'ailleurs. Euh, que, que ce serait une superbe une super aventure une super manière de devenir parent. Euh, voilà et puis donc j'en parle à plusieurs reprises avec Mike qui lui est pas encore là mm. et qui me dit euh, euh, tu sais enfin euh, je me suis en fait d'une conversation en particulier où il me dit tu sais anne faire euh, n'ayons pas cette conversation trop tôt je comprends bien où t'en es euh, moi j'ai besoin encore de faire mon cheminement pour arriver euh, à cette conversation c'est un peu trop dur pour moi pour l'instant euh, « Mais euh, tu sais, j'ai fait un rêve. Je suis quasiment sûre que cet été, tu seras enceinte. Donc attendons et parlons-en à la fin de l'été. »« Ok. »« Ok, très bien. »« Écoute, Pourquoi si pas. tu fais des rêves
0: en plus, <rire> allons-y.
1: <rire> »« et, euh, et donc voilà, cette conversation se passe euh, au printemps. Et, euh, et une semaine euh, plus tard... Euh, je réalise que j'ai du retard dans mes règles, mais comme, je veux dire, euh, en ayant un syndrome de la polycystique, mmh. t'as des hyper donc un retard, si tu veux, ça veut rien dire, et j'en ai eu euh, bah, plein de fois, quoi. Ouais. Oui, c'était pas alarmé euh... particulièrement. Ah non, pas du tout, puis alors, si tu veux, je suis sûre que les gens qui sont passés par là euh, euh, comprendront, si tu veux, mais le nombre de fois où je me suis assise sur mes toilettes avec mon petit test, ouais. où ça s'est fini en pleurs parce que c'est encore négatif, si tu veux, bon bah... Pff tu tu essaies de t'éviter un peu ces ces, ces douleurs, Qu -ce quoi. Euh, mais finalement en fait euh, on discute comme ça comme ça puis ah bah tiens j'ai du retard et puis lui en fait genre ses re... ses yeux s'allument quoi genre oh ah bon entendu, <rire> mais tu Ça fait genre 10 ans que j'ai du retard enfin tu vois y a... et voilà ça change rien et puis euh... et puis il me dit ouais mais genre bon, bref évidemment j'avais un test dans mon tireur de salle de bain parce que je avais toujours et donc euh, je vais tester et euh... Et là, en fait, j'ai failli tomber dans les pommes. <rire>
0: T'as vu un skin <rire> que tu n'avais
1: jamais vu avant, j'imagine C'est <rire> ça, et puis en, en quelques secondes, enfin bref, ouais. euh, tu sais, j'en ai encore des frissons avant de t'en reparler. Je me souviens, parce que Mike faisait un, un barbuck dans le jardin à ce moment-là, et moi, incapable de bouger de mes ah toilettes, ouais. j'étais scotchée sur mes toilettes à regarder mon test, <rire> donc je l'ai appelé sur son téléphone, genre, viens tout de suite, mais sans lui dire ce que c'était. Et il me l'a dit après, il m'a dit mais tu sais moi je pensais que j'allais te retrouver je sais pas mourante dans les toilettes qu'il y avait un problème parce que tu étais tellement alarmée au téléphone j'ai eu trop peur. <rire> <rire> et donc voilà donc j'ai
0: découvert comme ça que en fait j'étais tombée enceinte naturellement.
1: fou. Et euh,
0: et... mais mais la grossesse avec le genou en <rire> vrac comment ça se passe excuse-moi hein, ça balaye peut-être toutes les difficultés mais mais moi ça m'interpelle.
1: <rire> ouais ça a, été, ça a été dur parce que en fait si je, si j'étais pas enceinte, euh, bah, tu sais, tu réapprends à marcher, ouais. tu réapprends à courir. Mais finalement, en ayant, en tombant enceinte, et puis en ayant tellement galéré à tomber enceinte, mmh. euh, j'ai pas envie de courir. Enfin, tu vois, tu te dis, ben, enfin, ouais, te, tu t'entends un peu de tout, tu ouais. vois. Ah. Euh, donc, du coup, non, j'ai galéré, et euh, et, et je l'ai, Enfin, je l'ai un peu payé après la naissance, il a fallu fait que je finisse la rééducation parce que j'ai pas pu, pas pu ouais. finir la rééducation finalement pendant ma grosse.
0: Ah, t'as tout rééduqué Mais en euh... même temps, toi. Périnée, genoux, <rire> t'as tout fait. Enfin,
1: les Américains, ils sont pas bons pour la rééducation du périnée du tout. Euh, ouais, c'est pas du tout. En fait, ils te le recommandent ah pas. Bon et j'ai dû me battre pour. J'ai commencé, moi, ma rééducation à six mois et franchement, oh, j'en paye encore. C'est tard
0: C'est fou, nous, c'est six mois.
1: Bah, ouais. Ah ouais, je sais, c'est nul. vraiment nul. Je referai. Enfin, si je peux donner un conseil, il y a des gens qui sont à l'étranger, c'est c'est pas du tout optionnel la rééducation du périnée. Non. Au pire, tu y vas
0: une fois, on dit que ça, on dit que
1: ça ah, mais va bien, bien mais, mais c'est hyper rare d'avoir un
0: périnée intact après une grossesse. Enfin, c'est vraiment très très rare. Ah. Bien sûr. Et donc, du coup, t'es enceinte. On va parler de ce suivi de grossesse et de cette grossesse. Donc, du coup, aux États-Unis, puisque le suivi de grossesse en France, je, ouais. je, je connais un peu, mais encore pas tous les suivis. <rire> mais donc, euh, quand t'es enceinte, quand tu tombes enceinte aux États-Unis, euh, c'est quoi les premières euh, démarches à faire? Alors euh, moi comme j'étais
1: euh, issue, enfin tu vois, j'avais été suivie dans un centre de fertilité, moi c'est eux que j'ai appelé en fait en premier pour dire les gars je suis ouais. enceinte. Ils <rire> sont euh, confirmés par une prise de sang. Mais c'est vrai que tu vois, j'ai plein d'amis à qui c'est arrivé et c'est assez hyper surprenant, enfin je sais pas, peut-être que c'est pareil en France, remarque. Mais ne venant pas d'un parcours de fertilité, on leur a dit très bien, vous avez un test positif, ça nous suffit. Mais donc voilà, euh, donc du coup, bah on fait euh, on fait euh, le test. Euh, sanguin, euh, on, on m'appelle pour confirmer. Puis ça, franchement, je remercierai jamais assez. Mais les, les secrétaires, tu vois, du centre de fertilité, euh, quand elle m'appelait pour me dire que c'est négatif, mmh. comme pour négatif euh, après, mais c'est toujours une grande, grande empathie, tu vois, euh, vraiment, voilà. Et donc elle me dit, bah voilà, c'est positif. Enfin, tu vois, tu sens la joie en fait dans sa voix et c'est. Puis euh, donc on me prit rendez-vous tout de suite en fait avec un gynéco du centre de fertilité. Euh, pour euh, faire une écho et s'assurer, si tu veux, que voilà euh, c'est bien un travail utérin, que, que, que tout va bien. Euh, pour la petite histoire, en fait, entre-temps, je suis rentrée en France. En fait, le lendemain du jour où j'ai découvert ouais. la France, je, je vais rentrer en France pour, pour une semaine. Euh, et j'ai eu une petite peur, en fait, lors de mon séjour en France. J'ai dû aller faire une écho. Et là, par contre, waouh Waouh Comment je suis contente de pas avoir été suivie. Pourquoi moi <rire> euh, bon, Je suis tombée sur une, euh, sur une nana... Euh, bon, d'abord très désagréable, mais qui, qui en gros, donc c'était au tout début, hein, la grossesse, c'était à cinq semaines ou tout ça, tu vois, donc c'est même avant, finalement, tu sais, à ce moment-là, c'est une question d'heure ou, ou, ou de jour euh, grand maximum avant que tu puisses euh, entendre ouais, le cœur ou voir le cœur battre. Euh, et qui, en gros, donc, euh, me dit euh, clairement que bah il n'y a pas de cœur. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de cœur, c'est que tu ne ouais. le vois pas. <rire> et... Qui, euh, et qui m'explique que de toute manière, voilà, comme je vais devoir rentrer aux États-Unis, euh, si je veux, on peut envisager un curage, histoire de, de caricature à peine, mais enfin non, je caricature pas du tout parce qu'elle m'a dit ça euh, pour en gros ne pas flinguer les sièges de l'avion au cas où j'ai une façon. Elle t'a dit ça, non
0: Mais c mais mais c'est mais mais je, je suis outré, je suis vraiment mais. Ah, ouais, non,
1: j'en rigole parce que parce que tout s'est bien fini, mais euh, non, c'est hyper
0: traumatisant. C'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire, mais mais c'est horrible. Enfin puis puis la façon de dire ça, enfin salir les sièges de l'avion, mais hein, mais c'est horrible, c'est atroce.
1: Ouais. Non, ça a été ça a été super dur. Ça a été super dur. Euh, mais du coup, je suis contente d'avoir été suivie mmh. par les médecins qui m'ont suivi, ouais, bien sûr. hyper bienveillants. Euh, mais donc je suis allée donc à mon centre de fertilité. Euh, ils m'ont fait une écho et puis alors tu sais euh, les Américains donc, comme tu te dis font ça très mmh. bien donc, euh, donc euh, là on voit le cœur alors si tu veux c'est euh, comme quand j'ai rencontré il y a une comédie musicale ni pas un flash mob est-ce <rire> qu'il <rire> y a un flash mob évidemment pour tous les patients hein. mais euh, mais euh... Et donc en fait là, si en fait ils impriment en fait la petite écho et ils te la mettent dans un petit cadre euh, où c'est écrit euh, ma première photo. Oh euh, une petite, une ah, oui, ah oui, ah oui,
0: trop chou quoi, tu as. Ah oui c'est trop chou. Ah c'est ah, vraiment bien, bien romancé. <rire> Mais c'est chouette parce que ça inscrit euh, ça inscrit euh, le début de l'histoire finalement. Ça.
1: Et puis là le médecin en fait il te prend dans les bras et moi il m'a dit
0: très bien euh,
1: en, en anglais c'est you're graduating from fertility. En gros tu tu as passé ton diplôme de fertilité. Maintenant tu peux passer en, en obstétrique ah, ouais, en gynéco normal. Et, euh, et, et donc voilà, donc euh, début
0: d'une belle aventure. Ah ouais, J'imagine. Et donc du coup après, t'es plus retourné dans ce centre-là T'as dû, enfin t'as fait ton suivi ailleurs, c'est ça
1: Ouais. Enfin en fait après aux états unis tout fait partie du même centre, non. mais oui c'était, j'étais plus dans le département de. D'accord. Ouais, je suis passée en, en gynéco, euh, en gynéco normal. Euh, ok. Et, euh, et,
0: et voilà. du coup le suivi d'une grossesse, en termes d'examen, en termes de récurrence, comment ça se passe Est-ce que t'as aussi des Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, comme ici, ou est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, comment ça se passe
1: Alors, ta premier trimestre sûr. Euh, après, deuxième trimestre, c'est quoi C'est 20 semaines. Ouais, c'est ça, ça c'est 5, 5 mois, mois après. Après, 20 semaines. Ouais. après troisième trimestre, je sais pas parce que moi, à ce moment-là, ils m'ont passé en high risk et du coup, j'avais des échos quasiment ah, oui, les Donc, je sais pas exactement le troisième trimestre. Mais, euh, mais oui, j'ai l'impression que c'est pareil. De ce que je me souviens en comparant avec des amis en France c'est que nous, ils nous font un peu moins de tests, par contre, euh, hors échographie. D'accord. Euh, tu n'as pas
0: forcément de prise de sang voilà. tous les mois, ou ce genre de choses.
1: Il n'y a pas de prise de sang tous les mois. A... J'ai dû faire peut-être deux analyses euh, Analyse euh, ah, urinaire, oui, pardon. Euh, euh, ah voilà. ouais. Il y a, a peut-être un petit ouais, peu ça, peu En fait, ici, de... ça
0: dépend surtout de si es, tu sais, positif à la toxo ou pas, enfin, si euh, genre de choses, ouais. mais tu fais aussi... Euh... Bah, moi, je sais que j'allais au labo quand même tous les mois, même si j'étais euh, immunisée. Et, euh, et c'était euh, au moins euh, test urinaire machin, test de glucose tu sais pour le diabète, ce genre de choses qui est quasiment. Donc donc ok et euh, et as été placée en en grossesse à risque. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Bah en gros
1: en fait euh, pff, je sais pas euh, première semaine du du troisième trimestre euh, grosse tension. Euh, donc, là, ils m'ont fait une analyse d'urine. Ils ont retrouvé un peu de protéines dans les urines, donc euh, suspicion en fait de pré Euh Peut être euh, qu'une maladie en fait qui est finalement assez courante, mmh. mais assez mal comprise, qui peut être en fait fatale pour maman et pour ouais. bébé. Euh, qui connaissent pas, c'est hyper important en fait d'en avoir entendu parler de savoir les facteurs où, 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 où il faut réagir, parce qu'il faut réagir rapidement s'il y, y a des doutes. Les mains gonflées, c'est les pieds gonflés, c'est enfin, bref, c'est difficulté un peu à respirer ouais. aussi. Mais c'est difficile parce que vraiment, les mains et les pieds gonflés en été. Bah, est ça, enceintes, je à pense que à... En France, toutes en... les femmes en enceintes sont en... gonflées. <rire> ça, difficulté à respirer. Franchement, au troisième trimestre, mon bébé il pousse sur les sur les bah, C'est du... ouais, dur. En gros, on m'a on, on m'a dit voilà, on va surveiller ça de près parce qu'on veut bien sûr éviter le déclenchement euh, prématuré. Euh, mais donc voilà, ils ont commencé à, à surveiller ça euh, toutes les toutes les semaines. J'avais des prises de tension et. et D'accord.
0: Ok. Et euh, on va parler de l'accouchement, du coup, euh, parce que tu vois, moi, j'ai la vision de l'accouchement à l'américaine comme dans Kim Kardashian, enfin, tu sais, les trucs des Kardashians où il y a toute la famille qui est là et, euh, et c'est euh, Amista. Ah oui, euh, oui euh, j'avoue, j'ai regardé... Je non mais je sais euh, Non mais, mais parce qu'il faut pas mourir idiot et que et que voilà je ça me passe para... ça fait partie d'une certaine culture américaine et je suis très très à la recherche des cultures d'autrui euh, donc voilà j'ai regardé et c'est vrai que enfin t'as genre toute la famille qui est accueillie dans la chambre enfin dans dans le chez les Kardashians. Alors, -ce Kardashian alors est-ce que c'est spécifique aux Kardashians ou comment ça se passe quand tu t'es pas Kim Kardashian effectivement je ne m'appelle pas Kim Kardashian
1: alors nous ce qui nous avait dit c'est qu'on pouvait avoir 3 support people. Dans la chambre. Ouais, euh, donc, tu peux venir à donc cher, euh, ouais. Ouais, ouais. Et puis, alors, c'est, c'est, enfin, c'est particulier, hein. Je, je, je veux pas juger, mais je vous raconte comme ce que je veux. <rire> Vas-y. Mais, <rire> mais, donc, bon, voilà, pour moi, c'était évident qu'il y aurait Mike. Enfin, pour nous, c'était évident qu'il y aurait Mike. Euh, les américaines ont très souvent recours aux doula C'est ah, génial. Euh, le service de maternité va très souvent te mettre à disposition une liste mm -hmm. de doulas avec lesquelles ils travaillent. enfin, voilà. Euh, et puis euh, t'as alors t'as souvent euh, la mère euh, ou la meilleure amie. Et moi je me souviens que tu fais ici tu sais les t'as des communautés de mamans en fait par quartier. Ouais. Tu vas retrouver sur Facebook voilà. Et, euh, et donc en fait c'est par âge euh, d'enfance tu sais, donc par année scolaire. Bref. Et, euh, et et je me souviens donc euh, dans mon groupe donc du coup on était toutes un peu enceintes en même temps tu vois. Euh, les mamans en fait qui étaient ouais euh, je sais pas comment faire. Euh, euh, ma meilleure amie m'avait invitée à son accouchement parce que j'étais sa mère. amie, hein, oui, tu vois Genre, euh, c'est pas un goûter d'anniversaire, les gars. Enfin, bon, tu sais, oh,
0: elle m'a pas demandé à être témoin. Et puis, et puis elle, elle était, mais moi, j'ai pas envie qu'elle vienne avec moi. Mais
1: je dis, mais... Enfin, tu le dois à plus. personne, quoi, ah ouais. ton accouchement c'est ton accouchement. Ah ouais, c est, c est, ça c'est vraiment intéressant ouais.
0: comme, euh, comme différence culturelle. Enfin, donc du coup, l'accouchement c'est comme le jour de ton mariage. Est-ce que t'as un EVJF Bah oui, t'as la baby shower. Non, mais Après, ouais. après c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Mais bah, c'est mais... un événement euh, public, en fait, finalement. Un peu. Si tu le veux. Oui, si, si tu le veux. T'es pas obligé, mais, mais à part, a priori, pour certaines ouais, personnes, c'est vraiment, il y a une pression culturel. comme ça euh, derrière. C'est fou. Et donc toi, as décidé d'avoir plusieurs personnes Non, moi j'avais que Mike. Euh, J'ai
1: pensé à la doula, mais je t'avouerai qu'à l'époque je, je ne connaissais pas bien finalement cette mmh. profession. Euh, et, euh, alors on me l'avait, euh, on me l'avait, on me l'avait euh comme euh, ils appellent ça ici un, un birth advocate, en gros quelqu'un qui va défendre ton projet ah, de machin, hein. euh, et euh, qui serait donc avec toi pendant tout le, tout le... Toute la naissance, je sais pas. Je, j'avais, en... j'avais, j'avais. C'est peut-être bête, mais par mes connaissances, tu vois. Pour moi, c'était, j'avais peur de me faire désemparer, oui. en fait, de mon, de mon moment, tu vois. Euh, et je voulais vraiment qu'on soit que... que, tous les deux. Ok. Et, euh... et donc, euh... ouais, était... on était que tous les deux. Et euh... donc, Félix, il était prévu pour, euh... il était prévu pour fin janvier. Ouais. Et euh... et bien le 24, il est né, le 24 décembre. 24 décembre. Un an après moi, le 24 décembre, j'ai perdu les eaux pendant la nuit. Et, euh, et, et
0: donc voilà, donc à 35 semaines, me voilà en route pour la. Maternelle. Ah oui. Et donc prématuré, non, 35 semaines, il y a, un, il y a de la prématurité.
1: Ouais, pas grosse, ouais, mais, prématurité, je, mais, ouais, mais ouais, une ouais.
0: petite quoi. Une prématurité ou une, une aide. Ouais. <rire> euh, mais
1: alors et d'ailleurs, ouais. mais aux États-Unis, le terme, je crois qu'en Angleterre d'ailleurs c'était pareil. Le terme n'est pas le même. En France,
0: c'est 41 semaines aménorées. Aux États-Unis, c'est 40. Ah ouais. J'ai pas fait attention parce que moi, je crois ouais. que c'était 40. Hein. Parce que euh, mon jour du terme, c'était à 40 semaines. Euh, après, il laisse jusqu'à 6 jours. Après, ça dépend. Mais ça, c'est tellement tellement aléatoire selon les hôpitaux, selon les, les personnels médicaux. Euh, il laisse mmh. ou il ne laisse pas, il déclenche. Enfin, moi, je sais qu'ils l'ont... Bon, je... Enfin, que mon travail s'est déclenché aussi tout seul, donc forcément, il n'y avait pas lieu d'être. Mais euh... <rire> mais ouais, le jour du terme, c'était à 40 semaines, par contre. moi. Voilà. D'accord mais euh, mais euh, voilà et, et, et donc du coup tu vas tu vas à l'hôpital ton accouchement tu l'as trouvé enfin c'est très médicalisé ou c'est enfin comment tu l'as vécu toi c'est pas enfin c'est aussi peu médicalisé
1: que tu le veux et aussi médicalisé que tu le veux enfin après ça dépend des endroits où tu vas aller tu vois moi je suis à Boston Cambridge euh, qui est là où il y a Harvard ah ouais. le, le MIT qui touche Boston euh, qui euh, on est très à l'écoute des mamans on est enfin tu vois on, tu serais en plein centre des États-Unis, je pense pas que tu aies la même expérience. Euh, et voilà,
0: enfin aux États-Unis, c'est difficile de faire une généralité ouais, en tout
1: cas sur euh, comment ça va oui, se passer. Oui, toi tu es vraiment dans un endroit euh, moi, en fait, où
0: enfin euh, tout est à la pointe, enfin les dernières enfin euh, les dernières nouveautés mais dans tout dans tous les domaines sont là quoi.
1: pas ouais.
0: exactement, ouais. Et
1: euh, et du coup, en fait moi c'est un centre de naissance qui est au sein d'une au sein d'un hôpital ce qui fait que tu peux y aller aussi naturel que tu veux et aussi médical que tu veux. Alors moi, je rêvais d'accoucher dans l'eau et je m'étais un peu préparée là-dessus, mais ayant perdu les eaux, je oui. pouvais pas. Euh, donc euh, du coup, du coup, voilà. écoute, euh, ça c'est super bien passé. Je, je, c'est marrant, tu vois. J'ai pas repensé à, à ce à ce jour-là
0: depuis <rire> un petit moment. Euh, comment ça s'est passé bah C'est vrai que toi as l'habitude de parler de PMA, ouais. de parcours, de fertilité, tout ça, mais euh, mais, mais ah. peu de l'après finalement. Ouais.
1: Tellement ouais, assez peu de de l'ouverture de <rire> <C 'est ça. rire> euh, euh, non, mais écoute en gros, donc euh, moi j'ai donc le travail s'est déclenché, j'ai passé euh, en gros, je suis arrivée à, à la clinique euh, peut-être vers 5h euh, du mat et Félix est né à 18h. D'accord. Et euh oh, pas pas rapide euh, mais pas trop long non euh... plus. Enfin correct. Ouais, voilà. Écoute, franchement, j'ai rien senti jusqu'à 14h, mais rien du tout. Euh, et puis euh, donc je m'étais dit bon bah en fait finalement ça va ça a l'air de progresser et euh, peut-être que je peux le faire sans péridurale mmh. je m'étais dit que ce serait cool d'essayer mais je n'ai pas fait euh, tout, un, tout un, un projet je m'étais pas très préparée ouais. en fait dans ce sens là après en fait j'avais fait beaucoup de yoga euh, prénatal j'avais fait beaucoup de méditation trucs comme ça et ça m'a vachement aidé en fait à contrôler la douleur euh, et tu sais même des trucs tout bêtes mais genre ne porte pas la douleur sur ton ouais. visage. tu sais quand t'as mal genre détends mais ça m'a vachement aidé en fait, à me mettre vraiment dans un mood et tout. J'étais bien. Et puis, bon, bah voilà, il y a un moment où c'est devenu un petit peu trop douloureux. Alors, j'avais Mike, tu vois, qui faisait euh, les positions que nous avait apprises, à nous pousser dans le bado etc. Mais ça marchait plus mm -hmm. trop à la fin. Parce que même lui, il en pouvait plus. Il fait hein, « Attends, mais moi, je pousse, mais non-stop, là, j'en peux plus. <rire> J'ai trop mal aussi. » Donc, finalement, on a appelé euh, un anesthésiste. Euh, et en fait, j'étais déjà, je crois, à 6 ah, centimètres Oui. D'accord. Euh... Enfin, déjà. Je sais pas si oh, cool. écoute, Donc, tu parles voilà, à quelqu'un pour qui
0: c'est très rapide, hein, 36 heures de travail, merci, hein. voilà. Donc, pour moi, c'est, très rapide, euh, oui. Voilà. Tu vois, c'est sympa, qu'est-ce qu'on ouais, hein.
1: est Oui, Ouais, non, mais, exactement, ça dépend ouais, de son ouais, expérience, on, on est complètement d'accord. Et puis euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'NCC qui a débarqué c'était euh, un Libanais qui avait fait ses études à Montpellier et qui parlait français comme toi ah et moi. Cool. Et c'est tout bête tu vois j'ai beau parler anglais couramment mais ça change la vie en fait d'avoir. Ouais ça, mais tu vois quand t'es enfin, euh, en travail c'est ça
0: quoi. Tout t'en oublierait ton anglais hein. Déjà ton français.
1: <rire> ben, exactement c'est clair. Non et puis était du coup vachement rassurant c'est tout con mais tu vois genre il a les mêmes références culturelles que moi. Alors on parlait de Noël parce qu'on était le 24 ouais. décembre et puis alors euh, il me fait la péri. Puis, mais bon, bah, moi, je vais devoir partir parce qu il faut que je prépare les <rire> ne <dans ce soir. rire> J'ai pas plaisir. Non, vraiment super, euh, super sympa. Euh, les médecins, les infirmières, les femmes, enfin, vraiment tout le monde adorable. Je, j'ai qu'un rêve, si tu vois, c'est d'accoucher dans le hôpital ouais. euh, pour le deuxième. <rire> et euh, et puis, euh, en fait, la péridurale m'a tellement, tellement fait de l'effet que Mike, comme moi, bon, bah, lui, il avait pas mal de mère mais on s'est rendormi, on s'est endormi, mm -hmm. on a dormi tout l'après-midi. Et je me suis réveillée à 6h moins le quart, j'ai appelé la infirmière parce que je dis, franchement, je pense que il y a un truc <rire> <quoi>. <rire> Puis elle est arrivée mais ah bah oui ah bah. Elle était ah oh, mais vous êtes sûre parce qu'ils ils étaient ah oh, mais vous savez ça peut arriver à ouais. 25 aussi enfin c'est votre premier du temps et tout. Dit, ah, franchement, j'ai jamais accouché donc ouais. c'est dur de comparer mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui
0: se passe. Et puis j'étais là donc génial. Voilà. Donc c'était cool. Ouais, que dormi moi aussi j'ai dormi, dormi sur les 12 dernières heures de mon ter... de mon travail.
1: Oh, Pas ma pauvre heureusement que tu as pu te reposer mais <rire> ouais.
0: Et tu tu vas t'en parler vaguement, mais en termes de préparation à la naissance, comment ça s'est passé T'as des cours de préparation euh, Ouais, alors c'est pas forcément vraiment pris en charge,
1: par contre, euh, d'un point de vue euh, voilà euh, financier. Mais euh, ouais, en fait en fait tu choisis. Donc nous on avait il y a plein plein de cours en fait qui sont disponibles à l'hôpital où on allait. Euh, et donc moi j'avais pris euh, une préparation à l'accouchement qui se faisait je crois en trois fois trois soirées. Mmh. À deux. Je crois que t'allais dire euh, trois fois sans frais. Ouais, si, j'aurais bien aimé. Non, je crois que j'ai dû payer deux cents le truc. Et puis, euh, on a pris un cours de préparation à l'allaitement aussi. Et, et on a pris aussi un cours d'accouchement um, sans douleur. Euh, mais j'ai pas pu, du coup, le ouais. finir. Parce que Félix, ouais. est arrivé. Oui, donc euh, tu as expérimenté voilà. la chose en réel. Ouais. C'était vraiment super chouette euh, euh, là où j'étais, si tu veux, c'est que euh, d'ailleurs qu'il y ait des couples hétéros ou homo. Enfin, le, le, le deuxième parent en fait était impliqué dans tout. C'est ces génial gens, ça. Euh, et et j'ai trouvé oui. ça vraiment super parce que du coup, enfin, tu vois, le jour qui arrive, le jour J, euh, ben, je pense, enfin, ce que me disait Michael, c'est qu'il s'est pas senti du coup exclu parce qu'il avait une idée d'abord de ce qui allait se passer, mais de comment il pouvait m'aider. Et de comment il pouvait voilà participer. Tu vois, c'est lui qui m'a proposé le qu'on appelle ça, ça s'appelle le... ça le pinot là, tu sais les les grosses balles. Ah oui, euh... Euh, humide, oui, bah humide, euh, là,
0: le... la balle, la ah. grosse balle. Comment <rire> s'appelle Je sais pas. Bah le ballon. Enfin moi j'appelle ça euh... le ballon. C'est un gros ballon. Ouais. c'est ouais, un non mais en huit en fait spécial pour pour le. Ouais, coup,
1: ok. Moi, je sais pas. Mais bon bref. Le, le oui. principe est le même. Mais enfin tu vois il me proposait en fait des alternatives quand ça commençait un peu à faire mal pour pour m'aider en fait finalement elle aller dans le sens de mon projet enfin c'était non franchement c'était c'était chouette euh, qu'il ait pu être euh, impliqué et pareil en fait pour l'allaitement en fait ouais. du coup il faisait trop rire parce qu'il est arrivé à avec son calepin qui prenait plein de notes sur euh, comment est-ce qu'il allait pouvoir euh, m'aider comment est-ce qu'il allait pouvoir stocker le lait comment ce enfin, tu vois euh et, et c'est super chouette parce que du coup ça
0: fait vraiment un projet familial et c'est pas le enfin, c'est vrai l'allaitement franchement c'est pas un ah non 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 c'est un travail d'équipe c'est un vrai vrai ouais. travail d'équipe mais l'accouchement aussi mais mais tout ça en fait finalement c'est un projet de bon. famille ouais. tu fais pas un enfant tout seul sauf si tu l'as décidé en général ou ou cas exceptionnel ouais. mais euh, mais généralement tu fais un un, un enfant en couple et euh, tu accouches en couple, tu allaites en couple, enfin tu fais tout en couple en fait finalement et, euh, et c'est ouais. tellement important. Et moi je pense que c'est vraiment ce qui manque en France, c'est que c'est euh, la femme d'un côté, le deuxième parent de l'autre. Et je vois que ailleurs, bah tu vois, on en discute avec euh, Margot aussi à Londres, ça ressemble beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que tu me racontes. Euh ouais. Ah ouais, c'est culture... ça, c'est la culture anglo-saxonne qui, qui joue. Pourtant, tu vois, l'Angleterre, c'est juste à côté. Tu vois, on pourrait dire que là, il y a vraiment une différence de distance entre les États-Unis et la France. Mais là, l'Angleterre, c'est une heure de chez moi. Je veux dire, euh, ça peut pas être plus près. Donc, euh, mais c'est fou qu'il y ait de, de telles différences. Et ouais, c'est, 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 je pense, la majeure euh, révo la révolution majeure qu'il faudrait faire dans tout ce qui est euh, autour de la parentalité et de la naissance en France. C'est d'intégrer euh, les deux parents, quoi. Et euh, bah justement, tu vois, on va y revenir. Comment, euh, comment tu trouves, enfin, comment tu, pour avoir grandi en France et avoir une vision de la famille en France, comment tu te sens euh, accueillie en tant que famille euh, aux États-Unis Enfin, quelle place a la famille à ton avis Enfin, comment tu le ressens
1: Peut-être, peut peut-être que c'est pareil en France. Mais en tant que jeune maman, j'ai l'impression qu'on se concentre encore beaucoup sur les enfants ouais. et peu sur la maman. Par contre, tu sais, quand on dit euh, "it takes a village", ouais. ça prend un village pour euh, élever un enfant. Etc., euh, j'ai la chance de vivre dans une communauté très, très, euh, très libérale, très, très ouverte sur tout ça, et qui est vraiment hyper mmh. solidaire, en fait. Ouais, aux états unis c'est un pays ouais. très communautaire. Euh, et donc, euh, tu vois, j'habite euh, dans une partie de Boston qui s'appelle Camberville, et donc je suis dans le groupe Moms of Camberville sur Facebook. Et, et c'est en fait, tu as des groupes comme ça, en fait dans chaque ville, dans chaque quartier, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, par année scolaire, etc., qui vont, en fait, euh, t'aider. Alors, ça va être des questions sur, euh, je sais pas, sur la régression du sommeil, comme, euh, je sais pas, je cherche une doula comme, euh, mais comme des trucs, je sais pas, on euh, parle des couches lavables ou sandales euh, ouais. d'eau, enfin, tout, 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 en fait, qui peut concerner, tu vois. il euh, y a énormément, quand même, de groupes aussi, tu vois, dans ma, dans la, toute la partie postpartum, euh, j'étais, moi, dans un groupe de paroles, euh, où c'est un peu comme, je sais pas si t'as déjà vu la série Working ouais, One. Ouais, j'ai fait exactement oui, j pareil. Quoi, t'assies en rond dans une pièce avec ton bébé et puis on discute etc mais c'est exactement ça que je faisais et c'est hyper précieux finalement parce qu'on passe tous par des des questionnements similaires il euh, y en a qui arrivent à mettre les mots sur des questions que tu n'arrives pas encore complètement à identifier mais que tu te poses aussi euh, vraiment hyper euh, hyper précieux euh, je suis de à nouveau je suis dans une région qui est assez open donc euh, la, les papas sont très mis en avant aussi. Euh, les papas, euh, c'est tout con, mais les papas peuvent prendre un congé paternité, ce qui n'est pas vrai euh, au milieu des États-Unis, mmh. tu vois. Euh, donc euh, Mike, il a eu un mois de congé paternité avec moi, et je ne sais pas comment mmh. j'aurais fait ça. Mais même, tu vois, pour nous, en fait, découvrir en tant que famille, euh, on nous a vraiment donné une place, en fait. On nous a donné l'opportunité, si tu veux, de créer ce cocon. Euh, euh, on n'a pas eu à le faire ouais. en deux jours, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Et euh, je suis en fait je suis presque nostalgique de cette période parce que ça a été une période absolument magnifique. Mon postpartum a été absolument. Mais comme
0: quoi, enfin c'est <rire> parce que j'en discutais et je sais pas, enfin je pense pas qu'il sera encore sorti à ce moment-là où il sortira, mais je prépare un épisode sur euh, sur le postpartum et sur euh, comment bien vivre son postpartum et la clé, la majeure clé, c'est euh, l'information et euh, et l'entourage en fait, et être entouré, et et ce fameux congé paternité, parce que la personne que je vais interviewer ou que j'ai déjà interviewé, non je l'ai pas encore fait, mais que je vais interviewer euh, a vécu comme toi son postpartum pendant un mois avec son conjoint, son mari, et et ça change tellement les choses. Enfin quand moi je vois que le mien est parti au bout de 11 jours, et parce que j'étais pas informée, mais tu vois à l'époque si j'avais su, ben il aurait pris un congé plus long, il aurait pris sur ses congés payés, tu vois, mais on savait pas.
1: Ouais, ah, tu sais pas que t'en auras besoin. Tu tu sais pas, tu te rends pas compte, c'est clair. Et moi-même, je t'avouerai que je pense pas que je
0: m'en rendais compte. C'est juste qu'on ouais, a eu beaucoup de chance finalement. Mais euh... c'est mais c'est génial, et... tu vois. Et ce côté de communauté, ben tu vois, je fais encore un parallèle parce que finalement, j'ai fait que deux épisodes à l'étranger en ce moment, euh, pour le moment. Mais 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 c'est ouais, vachement ce qu'on retrouve aussi euh, à Londres, en tout cas avec Margot, qui a ça aussi dans son quartier. Et c'est finalement génial. Ça me donne des idées, c'est cool. Mais euh, mais <rire> euh, mais c'est des choses que t'as pas ici, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est euh... C'est moi ce qui m'a marqué le plus sur le postpartum, c'est la solitude. c'est Une vraie ouais. solitude euh, que quand tu vis.
1: Euh... Voilà, on a organisé des balades poussettes tous tous les jours, tu avais ouais. un truc en fait. En fait, il y avait un on avait un, un Google Doc en fait accroché donc au groupe Facebook euh, et il y en a donc dans, partout hein, euh, où t'as en fait tous les événements auxquels tu peux participer. Donc ça va être je sais pas les groupes de lactation tu sais, où tu vas aller euh, parler où t'as des consultantes en lactation qui viennent te parler, etc. Tout ça tout ça c'est gratuit. Comme ça peut être le yoga post-natal que j'ai fait avec Félix, génialissime, ça aussi. Comme ça peut être juste des mamans qui organisent, oh, bon, on va aller faire un, une balade dans la forêt, tu vas en portage ou tu vas en poussette ou voilà, selon le terrain. Et puis, euh, et puis, puis c'est juste en fait ne pas être seul, en fait, c'est ça. Et puis c'est voilà. Je dirais que un des trucs, en fait, qui m'a beaucoup aidée, quand ma maman est venue me voir après l'accouchement, ça a été, c'est bête ce que je vais dire, peut-être, mais <rire> c'est de m'apprendre, en fait, à sortir de la maison. Parce que pour moi, au début, je m'en faisais un peu toute une histoire, alors, oh, faut que j'amène plein de trucs, que je vais oublier quelque chose, etc. Et elle, en fait, si tu veux, elle s'est fait, pourtant, elle, donc, elle était là en plein janvier, si tu veux, donc ici, il fait ouais. moins 20, etc., il s'appelle bien. Et elle, c'était, non, bébé bien couvert, tu peux sortir, et puis tu vas voir, euh, s'il pleure, finalement, c'est ouais. pas grave, en fait. Et j'ai appris ça aussi, que, en tant que maman, c'est toujours ton mmh. bébé qui pleure le plus ouais. fort. Oui, mais c'est celui euh, que t'entends. côté <rire> de Moi, il y a beaucoup grandes choses que je l'entends ouais. pas vraiment en fait. Tu vois. Et, euh, et donc en fait, ça, m'a aidé aussi un peu à dédramatiser. Si mon petit garçon, il a besoin de quelque chose, je vais faire en sorte, bien sûr, de pouvoir euh, répondre à son besoin. Mais s'il pleure un petit peu, c'est entre lui et moi. C'est pas. Enfin, j'arrête je, je, en fait de m'inquiéter de. Oh là là, il va déranger oui. les gens autour. C'est pas. C'est pas. D'accord. Ouais, tu voyais sur le voyais vachement sur les autres en fait. fait un peu Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, ça m'a fait aussi tomber un peu ce complexe de... Oh, je sais pas si je vais sortir. Pourtant, en plus, il pleurait mmh. pas
0: beaucoup, hein, mais... Euh... Ouais, mais tu te enfin, fais tout un monde bien. de cette euh, ça, ça te paraît tellement énorme. Moi, je sais que j'ai mis vachement de temps à, à sortir aussi, hein, mine de rien. Euh, toute seule, en tout cas. Parce que, ben, j'ai été toute seule très vite euh, avec ma fille. Et vraiment toute seule, parce que bah, oui. en fait, j'étais dans... Bah, J'habitais sur la métropole lilloise aussi, mais, mais je connaissais pas encore beaucoup de gens. Tu vois, je sais qu'aujourd'hui, ça serait différent parce que j'ai créé aussi cette communauté-là et je suis allée vers d'autres gens suite à ça. Donc, peut-être que j'en serais pas là non plus aujourd'hui si, si ça s'était pas passé. Mais c'est pas pour autant que je le ah. conseille. Hein. Euh, mais, euh, mais toutes mes sorties que, des sorties que je pouvais faire, c'était toutes seules. Il y avait personne autour de moi qui avait des enfants, déjà, qui avait un enfant ou même plusieurs. Et les personnes qui en avaient étaient loin et... Euh, et, et vraiment, il n'y avait pas cette entraide. Pendant la grossesse, il y en avait, tu sais, j'avais des copines de grossesse, mais une fois que c'était terminé, il n'y avait plus personne, en fait.
1: C'est ça. Exactement. Ouais.
0: Et, et c'est vraiment le, le côté euh, négatif que je, que je retiens de tout ça. Parce que tu vois, on parlait tout à l'heure du côté, ben, t'as rien à débourser, tout ça, le côté médical. Mais finalement, euh, je crois que c'est... Enfin, si, c'est énorme, c'est énorme, bien sûr. Mais... Euh, c'est C'est ça, à côté du. De Parce que finalement, tout ce que tu as vraiment, de dont tu as vraiment besoin, c'est c'est gratuit, quoi. Enfin, ça coûte rien de de, de quelqu'un, ça coûte rien. Euh, être, enfin, de l'attention, de l'écoute, tout ça, ça coûte rien. Et une promenade en poussette avec quelqu'un qui est dans le même dans la même situation que toi, ça coûte rien, tu vois. Et puis des fois, ça accroche non, même
1: pas. Te, des fois, c'était juste sympa de se promener. C'est pas forcément quelqu'un que j'ai envie de rappeler, mais, mais c'est pas grave. On a ouais, passé un sûr. bon
0: moment. Et puis c'est ça, les ça plein, et tu vois c'est drôle parce que c'est exactement pour ça que je fais euh, que prenons un, un café existe et que un jour je sais pas si tu as entendu ce, ce projet mais un petit peu d'autopromo ne fait pas de mal que le banana café existera aussi tu vois je suis en train d'ouvrir un, un café oui. family friendly euh, oui. à lille euh, mais pour oui. ça en fait exactement pour ça pour que les, les jeunes parents en postpartum ou même en, en pendant la grossesse ou même après aient un lieu où ils sont sûrs de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation que, que eux et, euh, tu vois, tous les rendez-vous que tu, que tu évoques tout à l'heure, moi, c'est exactement ça que je veux pour le banana café, en fait. Et c'est pour cette raison-là que je le fais. Est parce que c'est pas possible, en fait. C'est pas, c'est pas, c est c est c est cool. pas Moi, tu vois, j'ai pas un terrain dépressif à la base. Donc, en fait, ça m'a pas, euh, amené vers la dépression du postpartum, par exemple. Mais je sais qu'il y en a énormément que ça amène. Et parce que j'avais fait un travail psychologique et je pense que si je l'avais fait, je l'avais pas fait, j'y serais allé tout droit vers la dépression postpartum. Mais la solitude et, et tout ça, 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 ça amène ce genre de, de maladie et, et, ah, et, et, et c'est pas bien possible bien. en fait de laisser des personnes dans la détresse tout ça sous prétexte que, bah, que c'est normal et que tout le monde y passe enfin tout le monde, toutes les personnes qui désirent des enfants je veux dire t'as tout
1: à fait raison et d'ailleurs juste un, un petit mot juste sur la dépression postpartum aussi, moi ce que j'avais trouvé super peut-être que ça se fait en France, euh, auquel cas peut-être que c'est pas intéressant ce que je dis mais c'est la prévention en fait qu'ils ont fait ici c'est qu'en fait ils ont pris à plusieurs reprises Mike entre quatre sans moi pour savoir comment ça allait, pour savoir comment j'allais en fait, et euh, pour 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 lui apprendre aussi en fait à à voir qu'est-ce qui à quoi est-ce qu'il faut faire attention, en euh, fait est-ce que est-ce que en gros j'allais bien quoi, euh, ce que comment est-ce qu'il peut m'aider et quels sont les les signaux pareil qui font qui feraient qu'il faut qu'il qu tire la sonnette d'alarme et que c'est génial un, un médecin ou un psy c'est
0: génial enfin moi tu vois Alexis il est jamais venu avec moi dans un seul des rendez-vous post-partum Enfin, il y avait la sage-femme qui vient, tu sais, après l'accouchement à la maison. Elle est venue deux fois, donc là, elle était là. Mais après, tous mes rendez-vous... Euh, enfin, euh, à part les rendez-vous médicaux, pour euh, mais pour Alice, pas pour moi. Enfin, c'était pour elle. Euh,
1: pour... Euh, ouais,
0: voilà. non, même
1: le pédiatre en fait, de demander à Mike en fait, comment j'allais. Et, euh, et aussi... En fait, à l'hôpital aussi. En fait, ça pourrait
0: même, tu vois, se commencer à l'hôpital, finalement. Bien sûr. Euh... Alors que là, euh, pas du tout, Enfin, je veux dire. Euh... Mais puis, enfin, tu vois, ça montre encore une fois, le, le deuxième parent est pas forcément considéré comme membre de la team, tu vois. C'est vraiment euh, ouais. d'abord le bébé, après la maman, et le deuxième parent est là, bah, il est là, quoi. Enfin, je veux dire, de toute façon, il compte pas vraiment. Et c'est vraiment euh, un ressenti, mais enfin... C dingue, hein, comme c ouais, ouais, mais en même temps, tu vois, euh, je trouve ça vraiment très 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 dommage parce que euh, parce que c'est ce qui pousse à euh, la charge mentale chez la femme et ce qui pousse au burn-out parental et c'est ce qui pousse à, à aux inégalités entre les femmes et les hommes. Après je vais extrapoler mais mais c'est ce qui pousse à la société patri patriarcale après, tu vois. Et et alors que tout part de là, enfin, ouais. je trouve ça vraiment tellement dommage de pas mettre au cœur euh, au cœur de de, de, de ces problématiques-là les deuxièmes parents qu'ils soient hommes, femmes euh, mais peu importe en fait euh, c'est important et c'est pour ça que je fais aussi ce pronom au café autour de, de, du monde pour aller voir ce qui, ce qui pour aller prendre ce qu'il y a à apprendre ailleurs et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup revenir sur mmh. euh, ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passe pas en France c'est d'inclure plus les deuxièmes parents c'est ce que j'ai vérifié déjà pas. avec Margot mais après c'est vrai que c'est des deux pays anglo-saxons donc forcément c'est similaire mais c'est ce que j'ai déjà vu avec Margot c'est ce que je retrouve avec toi, donc on va aller voir ailleurs comment ça se passe, mais euh, mais mais ouais, en tout cas, y a, il s'il y a déjà un point à noter, c'est de mettre plus de place pour le deuxième parent et ce côté village qu'on ne retrouve pas forcément ici. Clair. Et euh,
1: je suis très contente en fait finalement, tu vois, j'avais très peur de devenir maman à l'étranger, ouais. loin de
0: ma maman. Oui, en fait. c'est un sujet aussi ça.
1: Euh, et tu sais, je suis pas, c'est voilà, mais euh, mais finalement, je suis très heureuse euh, d'être devenue maman ouais. là où je suis devenue maman. Enfin, j'ai je, 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 été accueillie par une communauté qui, qui, qui m'aide encore maintenant tu vois Félix a presque deux ans euh, cette communauté reste toujours très active quoi. et j'ai rencontré des gens qui sont devenus ouais. des amis comme ça euh,
0: et, mais c'est génial ce truc de communauté parce qu'en plus c'est par quartier donc euh, en fait les enfants grandissent ensemble et même après tu vois les, les écoles les mm -hmm. trucs comme ça si tu restes en tout cas dans le même endroit euh, c'est quelque chose qui
1: mais tu les retrouves partout c'est ouais. pas propre
0: à Boston quoi tu les retrouves partout aux états unis euh...
1: Euh, tu tapes en fait euh, ta ville et les ouais. parents sur euh, Facebook généralement tu vas trouver le groupe euh, de... tu auras au moins les parents
0: si... et tu as souvent des mums groupes aussi donc, ok euh, mais c'est génial c'est génial merci beaucoup Anne-Fleur pour, euh, pour ce moment partagé c'était vraiment hyper intéressant à toi. Non, non c'est <rire> moi, mais, 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 mais ça me fait plaisir. Euh, Est-ce que tu peux nous parler parce qu'on en a pas parlé du tout, mais de tes projets parce que tu fais des podcasts également et c'est comme ça qu'on s'est euh, qu'on s'est rencontrés virtuellement, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler avant de se quitter euh, de ces projets euh, podcasts que tu as et pourquoi tu les fais Ouais, bien sûr. Euh,
1: alors, je suis une grande fan de podcasts et j'adore. Merci. J'adore écouter beaucoup de podcasts. Euh, et euh... J'ai lancé donc mon premier podcast l'année dernière euh, qui est dédié à l'expatriation mmh. euh, alors j'ai appris après coup que expatriation euh, ça veut dire euh, pas forcément ce que moi je veux que ça veuille dire pour moi ça veut juste dire côté ah, marié, oui. mon pays <rire> initial et que tu es allé vivre ailleurs. Pour certaines personnes, ça veut dire d'autres choses. Euh, mais donc, ça s'appelle French Expat le podcast. Euh, on fait des épisodes toutes les semaines. On fait des hors-séries. On se marre bien. On est une bonne équipe. Euh, et, euh, et, et en gros, mon objectif, tu veux, c'est de donner la parole en fait euh, à. C'est un peu des, des des personnes ordinaires qui vivent des vies qui vivent des vies okay. extraordinaires, si tu veux, à l'étranger. Euh, et, euh, et voilà d'apprendre un peu de, de leur parcours et j'adore ça en fait moi j'adore j'adore les rencontres que je fais dans mes dans mes podcasts c'est des gens avec qui j'ai envie de refaire le monde avec qui j'ai envie d'aller boire une bière c'est un peu le et, sentiment euh, que j'ai avec c'est voilà, super chouette j'avoue <rire> voilà c'est hyper euh, c'est ouais, hyper ouais. précieux je trouve et puis surtout euh, en ce
0: moment on où on ouais, voyager
1: <rire> mais euh, voilà donc euh, j'assouvis un peu ma soif de découverte dont ouais. je te parlais en début d'épisode aussi comme ça et puis euh, bah donc je t'ai parlé de PMA euh, et une des choses en fait moi qui m'avait un peu marqué, c'est que bah, la PMA c'est hyper tabou. on n'en parle euh, pas ou peu. On n'ose pas euh, dire comme je te le disais moi le mot fertilité, c'était presque un gros mot euh, au début. Euh, et, euh, et du coup bah, je me suis dit tiens et si on crée aussi un podcast pour partager finalement des, bah, les, parcours, euh, les parcours de PMA, euh, pour se rendre compte qu'on n'est pas seul, pour aussi, bah, là, on dédramatiser, entendre, euh, voilà, entendre des histoires un peu similaires aux nôtres et toujours des choses à prendre mmh. dans les histoires de chacun, chacune. Et donc, c'est des témoignages, euh, où j'interview, donc, euh, une femme, un homme en saison 2, enfin, plein d'hommes en saison 2, des couples aussi directement. Euh, en saison 2, en fait, j'essaie de pas me ouais. cantonner qu'à des femmes. Parce que finalement, la PAB, on l'a dit, quoi, c'est une, enfin, la parentalité en général, c'est pas une histoire solo, en tout cas, pas toujours. Euh, et puis euh, et donc voilà donc tout, tout, là c'est tous les mercredis on sort un épisode euh, qui, qui, qui parle donc de ça ça s'appelle alors c'est pour bientôt euh, petit clin d'œil à la phrase devrait être banue parfois si à, vos, banu, euh, <rire> exactement, <rire> la exactement où on te demande euh, voilà parce que finalement euh, bah, la parentalité on a dit que c'est une affaire pas que de la femme mais c'est pas ouais. l'affaire de tout le monde non mais plus c'est l'affaire c'est d'un projet de famille mais pas de mais pas de tes voisins pas de ça reste quelque chose d'assez personnel et puis quand euh, les gens n'ont pas d'enfants, euh, et ben bah, parfois c'est par choix, et tant mieux pour eux, euh, et parfois c'est parce que ça marche pas aussi et, euh, et et ça en fait pas un projet moins légitime quoi et ça n'en fait pas quelque chose de moins douloureux euh, à discuter. Donc euh, faut être un peu. Euh,
0: c'est ça incroyable. et même quand on ne désire pas avoir d'enfants, euh, la question alors c'est pour quand euh, peut être aussi très dérangeante parce qu'en fait euh, ça regarde personne ça. en fait. Et même quand on a déjà un enfant, oui, hein, parce deuxième. que ça, euh, oui, ça. merci, il hein, y a des gens qui ne veulent pas de deuxième enfant, et c'est des gens très bien, hein. moi je me trouve une personne extraordinaire, je veux dire, euh... <rire> <rire> non, euh, bah, blague à part, blague à part, c'est aussi quelque chose qui est euh, qui est questionné dans la société, de ne pas vouloir d'autres enfants, et on, on, qui peut être aussi mal vu, et arrêter de demander juste c'est pour quand on gens, en fait, juste... <rire> merci beaucoup Anne-Fleur c'était vraiment super j'ai adoré euh, on va pas hésiter à te suivre bien sûr sur tes réseaux sociaux et à écouter ton podcast que je recommande plus 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 évidemment 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 ce podcast vous a plu le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram at élise-du-bas prenons un café mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcasts. vous êtes sur prenons un café le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous autour d'un café for you.